0: Tujuan final nulis tuh kelegaan hati. Karena tuh takdir ada 12 cerita kan. Jadinya aku nerima beberapa email pembaca dengan background yang berbeda-beda dan masalah yang beda-beda juga. Kayak misalnya hmm. beberapa kali ada surat dari pembaca yang juga mengalami KDRT. Di hmm. salah satu cerpen itu kan aku nulis tentang tipe pasangan yang manipulatif kan, yang gaslighting itu loh. Dan dia mengaku tersadar oleh cerita itu. Jadi pembaca pun mengalami sebuah kelegaan dalam porsi masing-masing.
1: Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potlak Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia buku, mulai dari obrolan dengan para pelaku, rekomendasi buku, pembacaan cerpen, sampai tantangan untuk kamu para pembaca. Di bab ini, aku ngobrol dengan Fabio. Dia ini novelis dan cerpenis yang udah nerbitin cukup banyak buku. Yang terakhir itu buku kumpulan cerpen tukar takdir yang diterbitin oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2019 lalu. Kalau baca ceritanya Fabio, aku yakin kamu pasti akan senyum-senyum sendiri karena seringkali disampaikan dengan banyak banget humor walaupun tema yang dia angkat juga cukup banyak yang serius. Nah, di sini Fabio nyeritain alasan dia dulu pertama kali mulai nulis. By the way, dia mulai nulis dari umur 8 tahun loh. Terus Fabio juga nyeritain beberapa pengalaman pribadinya yang diangkat jadi cerita-cerita di dalam tukar takdir dan betapa senangnya dia bisa terhubung dengan banyak banget ragam pembaca berkat menulis buku. Dengerin yuk. Halo Fabio. Halo Peti. Iya, halo lagi. Halo juga. Kita kan kenal waktu itu kalau nggak salah dari 2011 ya. Waktu itu tuh iya. kamu merilis buku Kedai 1001 Mimpi diterbitin sama Gagas Media. Iya betul. Nah, dulu nih seingatku dan waktu... Waktu tadi kita ngobrolin tentang cerpen yang pecinta butuh pelarian. Juga kamu bilang kamu melarikan diri ke Bali. Karena lelah dengan mungkin bisa dibilang caci maki ya di hujat masa. Karena memaparkan kenyataan pahit yang kamu alami waktu bekerja di Arab Saudi.
0: Iya betul. Sebetulnya aku punya kesalahan sih waktu itu.
1: Oh kenapa tuh?
0: Terlalu terbuka <laughs> dengan semua. Ah. Maksudnya aku kan buka warung kan waktu itu. Di hmm -hmm. dekat rumah.
1: Warung ngebul ya?
0: Iya warung ngebul. Jadi orang-orang mm -hmm. itu sangat mudah untuk mengakses rumahku dia mereka tahu mm -hmm. gitu mereka tahu kakakku, tahu mobil keluarga jadi gampang banget untuk mereka berbuat keji kayak misalnya meneror lah tiba-tiba kirim email email tanpa identitas itu aku lupa ya
1: surat kaleng gitulah ya
0: betul ya ya kayak Iya surat kaleng dan mereka itu menyebutkan nomor mobil bokap lah mobil teteh kan tuh agak-agak mengerikan oh, ya anjir
1: seram juga ya
0: Iya, jadi wah ini harus jaga jarak nih dengan mereka. Juga termasuk jaga jarak sama keluarga. Kalau dulu kan maksudnya jaga jarak dengan keluarga di sosial media ya. Sekarang aku udah aku udah gak pernah lagi tuh posting-posting ketemu kalau lagi sama nyokap sama kakak tuh nggak pernah lagi tuh.
1: Oh dulu tuh sering ya, maksudnya lagi ngapain sama keluarga gitu ya? Iya
0: lah, kan aku juga pengen pamer keluarga aku tuh bahagia gitu kan.
1: <laughs> Oke baik.
0: Yeah. Sekarang udah buat ini aja deh, buat pribadi aja, buat personal.
1: Oke. Okay. Nah, kalau sampai hari ini nih setelah kamu menerbitkan Tukar Takdir baru terbitkan tahun lalu. Apakah kamu masih mengalami ada orang-orang yang mungkin jahiliah seperti itu?
0: <laughs> udah udah enggak separah dulu sih, karena di Ubud juga kan orang-orang mungkin di sini pada cuek ya? Hmm. Ya wong di sini orang-orang udah sering banyak bintang Hollywood. Siapalah aku? <laughs> maksudnya Neng nengok kiri oh Alicia Silverstone terus nengok kanan siapa sih yang kemarin penyanyi itu John Legend oh. kalau aku siapa lo ngapain lo belagu jadi ya udah itu yang aku suka di sini pada cuek gitu
1: hmm, oke okay.
0: dan sekarang udah mulai ini nggak tahu nggak tahu bagus apa jelek ya hmm? kalau di Twitter apa Instagram udah ada yang macam-macam aku biasa aja sih
1: menanggapinya
0: Udah gak sakit hati gitu, jadi udah udah jadi kayak wajar aja, kewajaran yang baru.
1: Kalau berarti dulu awal-awal kayak bete, kalau misalnya ada yang ya mungkin gak langsung, berarti di sosmed pun mereka ngomong aneh-aneh.
0: Dulu ya waktu aku di warung-warung dulu kan sering jagain warung tuh. Mm -mm. Terus ada salah satu ruangan di belakang yang mana aku suka tidur di situ kan. Mm -mm. Nah, waktu itu aku tidur, pas bangun-bangun ada mention di Twitter. Yeah. Tahu nggak di mention itu ada fotoku lagi tidur dalam posisi yang sangat tidak bagus, ya maksudnya perut kemana-mana lah apalah Terus komennya ya ampun jahat banget. Bilang apa? Yang ya ampun Fabio tuh aslinya gendut banget jelek. Ih, gitu, yang gitu-gitu kan. Aku tuh kayak sedih nangis kayak kenapa? Kenapa aku dibenci karena gendut ya?
1: Oh <laughs> ya ampun.
0: Aku tuh, aku tuh merasa nggak fair gitu. Aku kan penulis bukan model ngerapak terus ganteng gitu. <laughs> Itu kepikiran <laughs> banget. Kalau sekarang ah bodo amat. Kalau misalnya iya aslinya jelek emang.
1: <laughs> sekarang kalau ngeliatin apa? di Twitter atau di Instagrammu kan kadang kamu suka share ya ada masih ada aja komentar-komentar aneh nan lucu itu kan
0: ada itu aku suka jawabanin sih jawabanmu
1: tuh lebih lucu lagi sih sebenarnya <laughs>
0: <laughs> kayak kemarin terakhir nih ada kan aku suka lupa ya sama wajah dan nama orang ya mm -hmm. terus uh, misalnya heh misalnya aku aku Dian ingat nggak enggak aku nggak ingat gitu terus eh mentang-mentang udah jadi penulis terkenal lupa sama temen ya terus Ya aku reply, iya, sekarang aku kan bangsawan kenamaan, jadi aku juga ingatan pilih-pilih, jadi gitu sekalian.
1: Kalau kayak gitu, dia bales gimana sih, dikira bercanda atau ditanggepin serius?
0: Uh, Rata-rata, kalau teman pada tahu bercanda sih, malah mereka juga suka nyengajain kok, sengaja oh, okay. bikin marah. <laughs> aku pengen
1: nanya dulu sebenarnya, sebelum kita ngobrolin ke Tukar Taktir nih, yang baru terbit tahun lalu. Awalnya kamu jadi penulis tuh sebenarnya tujuannya apa sih?
0: Kalau ngomongin awal penulis tuh berarti dari tahun 88. 88, oke
1: okay. umur berapa tuh?
0: Itu 8 tahun. Oh. Eh, kamu umur tuh? berapa tahun 88?
1: Umur 3 tahun.
0: Wow, oke. Okay. Jadi waktu itu emang udah emang sering cerita, tapi konsepnya buku diary waktu itu. Jadi hmm. nulisin pengalaman, pengalaman lagi main petak umpet lah, pengalaman lagi uh, piknik. di lah, kayak gitu ya. Hmm. Terus aku kirimin tuh ke majalah Bobo, terus dimuat. Kan seneng banget tuh. Hmm. Dan Bobo ngasih hadiah waktu itu. Hadiah kayak hadiahnya cuman kaos aja sih, kaos yang kekecilan yang akhirnya jadi kain pel juga. Cuman aku happy banget jadi oh ternyata nulis tuh bisa bisa dapat hadiah ya waktu itu kan otak otak anak kecil lah ya. Terus hmm. dapat dapat surat pena. Kamu ngalamin enggak sih surat-suratan pena gitu pakai pakai surat pos?
1: pernah kok iya surat-surat zaman SD e -e.
0: iya itu tiap hari sekitar 5 apa 10, itu sampai selamari loh suratnya dari dari Sabang sampai Merauke
1: oh itu dari pembacanya bobo gitu ya
0: iya dan ah, suratnya ah, ah, lucu-lucu yang halo Valian yang lagi asik di meja belajar gitu <laughs> surat <laughs> terus yang halo numpang goyang tinta ya <laughs> gitu-gitu aja lucu banget itu aku bikin ketagihan loh kayak seneng aja bikin cerita bikin uh, nulis surat Jadi kenapa menulis? Karena emang suka cerita aja. Hmm, okay. Suka cerita dan suka dapat perhatian. <laughs>
1: <laughs> Terus ada ini enggak Ada perkembangan gak? Abis itu kan berarti nggak pernah berhenti nulis tuh. Dari umur 8 tahun ya.
0: Oh sempat berhenti waktu SMP. Oh sempat? Suka diceng-cengin sama teman-teman. Kenapa? Ya mereka bilang, laki-laki kok nulis diary sih. Gitu kan. Soalnya aku tiap lagi pelajaran tuh pasti di belakang buku tulis tuh. Aku nulis pengalaman ah. sehari-hari. Terus Sejak itu ya udah aku ya jadi berpikirkan masih gampang kepengaruhkan kepengaruh kan, ke komen teman-teman hmm. terus dia ya, ya nggak apa-apain sih nulis nulis <laughs> jadi ya udah tapi larinya ke musik waktu itu jadi suka dengerin musik
1: hmm.
0: coba ngeband kayak gitu-gitu
1: oke okay. aku berapa lama tuh
0: baru mulai serius nulisnya itu pas kerja di radio kerja di radio tahun 2001 berhentinya kan SMP kali ya sekitar umur 15-an mulai nulisnya umur 21 berarti 2001 kan nah di radio itu aku jadi penyiar terus jadi produser nah pas produser kan sering nulis artikel tuh eh nulis skrip skrip buat penyiar-penyiar yang lain rea udah mulai mulai kegali lagi hobi bercerita dan hobi ngarang rea udah deh dari beberapa cerita itu aku kembangkan jadi novel novel pertama tapi tahun mm. 2007 gitu dan teman-teman aku yang suka ngeceng ngeceng ini tuh Yang ngajek-ngajek huh? itu. Sekarang pada nulis diary juga kok di Instagram.
1: Diari-nya pindah ya?
0: Eh, Diari-nya pindah ke digital.
1: Memang berarti kamu mau format tulisannya, mau novel, mau cerita pendek, semuanya memang ya seperti yang kamu bilang juga ya, berdasarkan pengalaman pribadi, terus mungkin ya abis itu difiksiin.
0: Iya, kalau yang benar-benar pengalaman pribadi, berdasarkan kisah nyata kan cuman Gedei 1001 Mimpi aja kan? Mm -hmm. Gedei 1002 Mimpi. Dan itu pun agak-agak Apa ya, bisa dibilang kapok sih, terlalu telanjang di buku tuh kayaknya nanti mau ini lagi, apa sih? Nggak akan bikin lagi deh, kayak gitu. <laughs>
1: Oke, okay. kalau yang buku Tukar Takdir nih, kan ada 12 cerita pendek. ya yeah. Dari 12 cerpen yang ditulis, ada berapa takdir yang diangkat dari pengalaman pribadi?
0: Oh, oh, banyak. <laughs> Ingat cerita yang warung Betawi nggak?
1: Warung Betawi tuh yang
0: centong ajaib yang ada mistis-mistis oh, iya. mistis warung itu. Oh iya ingat. Itu ada dua cerita sebenarnya perpaduan antara cerita sendiri atau di warung ngebol, mm -hmm. sama ada warung langgananku di Ubud yang punyanya mak, -mak Betawi. Nah kayak gitu udah ngomongnya dah kayak gini dah. Tapi kemistisannya? Nah waktu di warung Ngebul itu banyak banget pet yang kiriman-kiriman aneh gitu. tapi dalam bentuk kayak misalnya di atap warung, kita nemuin ada tanah merah, okay. yang dicuri itu tanah kuburan. <laughs> uh. Kalau malam-malam kita suka nemu plastik-plastik gede, itu isinya itu kain-kain putih, pokoknya aneh-aneh deh. Uh, serem juga deh. Ah ya, eh, udah pernah ke warungku belum sih?
1: Dulu, kayaknya pernah deh sekali sama Raymond.
0: iya. Warungnya kan kecil banget ya, maksudnya itu tidak akan membuat rezeki orang lain tergusur deh. Aku yakin mm -hmm. bingung aja kenapa ada orang sebegitu terancamnya sama keberadaan kita. Hmm.
1: Hmm. Iya sampai segitunya ya.
0: Iya dan awal-awal awal-awal kan memang lumayan penuh tuh warung banyak, maksudnya ada yang antre panjang gitu kan. Mm -hmm. Itu tetangga itu sering menggunjingkan kita pakai tenaga dukun.
1: Oke, okay. padahal dia tetangga tidak. berbisnis kuliner, ataukah dia kuliner juga?
0: Macam-macam sih, uh, ada yang bisnis kuliner, ada yang bisnis jual pulsa juga, tapi mereka kan tetangga kita tuh, mm -hmm. dan sempat tuh ada ngomong kita, misalnya nih, pas aku lagi jaga di luar, ada tetangga lewat, terus yang biasa dibahasikan ya, mm -hmm. warungnya penuh ya, dukunnya hebat, terus aku jawab aja, iya pak, dukunnya kan dukun di Twitter, coba deh pak Pomo di Twitter, kata gitu, <laughs> kisru aja sih maksudnya, yang pun warung kecil kayak gini,
1: ternyata cukup bikin heboh. Iya. Hmm. Oke. Okay. Ada lagi nggak? Ya, kalau yang pecinta butuh pelarian sudah pasti ya itu udah kita bahas juga.
0: Yang sangat personal sih takdir yang penyanyi kena stroke. Oh, Oke.
1: Okay. Oh itu nanti akan kita bahas di nanti ya belakangan ya. Melupakan pengingat diri ya judul ya kalau nggak salah. Betul. Oke okay, itu nanti kita bahas nanti. Ada lagi nggak?
0: Kalau yang di pesawat juga itu pengalamanku juga sih waktu itu dari pakai ini pakai mask Malaysia Airlines. Oh. nah itu kan dia baru ini kan, baru ngilang nah aku tuh beli tiketnya tuh jauh-jauh hari pakai harganya yang lagi diskon banget lagi
1: itu sebelum ada info dia hilang?
0: belinya itu sebelum ada hilang oh okay. tapi pas aku perginya itu setelah, setelah ngilang jadi kayak aduh pengen pindahin tapi males kan prosedurnya kan nah waktu itu aku dari dari London mau ke Jakarta waktu itu nah passwordnya tuh beneran Turbulensinya parah banget deh. Yang sampai pada jatuh gitu makanan kan. Hmm. Terus aku takut lah. Terus orang sebelahku bilang. Tenang mas. Pesawat ini kan baru hilang kemarin. Gak mungkin lah bencana itu menimpa pesawat dua kali. <laughs>
1: Astaga berarti beneran ada yang ngomong kayak gitu.
0: <laughs> beneran itu sebelahku terus. Oke okay, aku percaya deh <laughs> gitu. Eh Gak lama dari situ. Malaysia Airlines kena bom kan kalau gak salah.
1: Eh, iya ya aku lupa.
0: Eh, jadi Oh ternyata memang bisa terjadi dua kali loh bencana itu. <laughs> kita tuh sok tahu manusia itu nggak ada nggak ada rumus itu takdir tuh kita nggak pernah tahu aku okay. tercengang banget sih karena ya udah nulisnya di situ itu takdir.
1: Hmm, kalau misalnya sekarang ada kesempatan untuk melakukan hal itu lagi, masih mau masih berani nggak menaiki mungkin atau melakukan sesuatu yang sebelumnya sudah punya track record buruk?
0: Enggak sih, pun juga kayaknya enggak deh. <laughs> <laughs> yang lokal itu kan, waduh. Waduh, iya
1: itu jangan ya.
0: Tidak deh, itu kayaknya udah jadi syarat utama deh kalau aku ada panggilan talk show gitu.
1: <laughs> Tapi apa sih alasanmu memilih 12 cerita ini? Kan pengalamanmu pasti kan banyak kan? Mungkin yang sudah dicatat dan dituliskan untuk pribadi. Tapi kenapa 12 ini yang diangkat?
0: Soalnya dari yang pernah aku tulis, di antara 12-12 ini benang merahnya berkelindan sih. Saling hmm. nyambung-menyambung tuh ada. Jadi kalau misalnya nih aku harus nulis... Sebuah cerita yang mana semua karakter di Cerpen Tukar Takdir itu ada, aku bisa. Hmm? Ada kayak apa ya, Grand Story itu aku udah siap.
1: Oh oke, okay. seperti apa tuh?
0: Yang melibatkan semua karakter di Cerpen Tukar Takdir. Soalnya ada beberapa karakter di Tukar Takdir yang sebenarnya adik kakak. Yang mana? Misalnya, inget takdir yang tukang kunci gak duplikat kunci? Ingat. Nah itu ada Ibu Berta kan?
1: Iya, yang pelanggan tukang kunci.
0: Itu satu, nah. Ingat takdir yang tentang tokoh vintage.
1: Iya, yang punya pelayan.
0: Iya. Uh -uh. Yang punyanya kan bapak yang ada coda di mata kirian.
1: Uh -uh. Pak Hagen
0: namanya. Nah, Pak Hagen sama ibu Berta itu adik kakak sebenarnya.
1: Oh gitu. Cuman
0: kalau ditukar takdir kan enggak ditulis bahwa mereka ini adalah adik kakak. Satana kan beda cerita kan, beda takdir. Uh -uh. Padahal ya itu mereka satu ibu kandung.
1: berarti waktu bikin 12 cerita ini, waktu itu kamu mengumpulkannya seperti apa? Baru akhirnya jadi 12 ini?
0: Biasanya aku bikin skema, apa sih, pohon keluarganya sih, dan sambung-menyambungnya. Hmm. Jadi misalnya Ibu Berta, Pak Hagen, adik kakak, terus ada juga yang suka nipu-nipu, pembohon yang jujur, namanya yang Kasia itu, hmm. dia itu sering kumpul, dia pernah makan di warung Betawi. Jadi kayak gitu-gitu sih, aku udah hmm. ada ininya nya seperti ada, Ada kotretan hubungannya gitu, ada hubungan darah, ada hubungan pekerjaan, gitu.
1: Oh, Oke, okay. tapi kalau ceritanya sendiri sebenarnya cerita-cerita pendek ini sudah ada dulu sebelumnya, terus baru dibikin menang merahnya, atau justru gambaran umumnya dulu baru dibagi menjadi cerita-cerita?
0: Oh, aku bikin gambaran umumnya dulu sih.
1: Oh, gambaran umumnya dulu ya?
0: Iya, itu kayak kotretan kasarnya aja sih. Hmm. Sesimpel pohon keluarga aja, ini, hmm. ini... Mereka adik kakak, terus mereka punya anak ini, kayak gitu-gitu.
1: Ada nggak pengalaman paling seru pas lagi nulis si Tukar Takdir ini?
0: Pengalaman paling seru itu...
1: Waktu itu bikinnya proses nulisnya berapa lama ya?
0: Uh, sekitar setahun. Yang paling seru itu justru pas launching sih. Kenapa tuh? Launching di Jakarta, lagi ada desa-desus kerusuhan itu loh, aku lupa. Aku di Cikini kan, uh -uh. yang ada ancaman bom itu loh. Masih hubungan dengan pemilu.
1: Bom di ini ya? Di istana bukan
0: sih? Iya pokoknya yang semua jalanan Jakarta itu dipakai pagar kawat berduri itu kan. <tuh> Dan waktu itu kan ada pengumuman. Ada jalanan Jakarta yang gak boleh dilalui orang. <tuh> Salah satunya ciki di tempat buku launchingku itu. Launching bukuku itu. Jadi itu ini banget sih. Agak-agak jiper gitu pas lagi launching.
1: Waduh, terus gimana tapi pas selama launching?
0: Alhamdulillah sih ada yang datang. Cuman... sebagian itu nggak bisa karena ketakutan, maksudnya kan kita menerima reservasi kan, hmm. cuman ya gitu pada pada takut datang ya kita juga takut sih di venue, <laughs> takut tiba-tiba ada apa gitu, udah gitu ini kasihan deh teman-temanku kan uh, ini ya multi etnis Jakarta, mm -hmm. jadi uh, beberapa yang nggak datang tuh, pak soria ya, lu tahu kan gue Chinese gue takut banget Kena bom, aduh ngeri banget oh, kata <laughs> jadi kemarin agak-agak okay. ini banget sih. Agak, agak riskan gitu jadi ya itu sih pengalaman yang tak terlupa
1: tapi kalau mau diundur juga kasihan yang emang udah mau dateng ya
0: iya dalam waktu itu aku di Jakarta itu dari berapa hari sebelumnya karena ada rangkaian kunjung media juga buat promosi jadi kalau mau diundur kayaknya capek banget sih
1: Oke, nah ini kan aku sebelum ini sempat bikin di podcast Main Mata bab rekomendasi buku Tukar Takdir. Terus di situ aku cerita nih pas baca tuh aku ngerasa kamu kayak lagi marah banget sebenarnya.
0: Itu itu selalu. Bener ya? Iya, baca unek unek.
1: Apa sih yang dirasain pas lagi nulis di Tukar Takdir ini?
0: Eh tapi ngomong-ngomong, menurutmu takdir yang mana yang paling membuatku marah?
1: Hmm. Mungkin karena rasanya tuh penuh dengan kekerasan sih yang tentang yang tentang perempuan ini influencer.
0: Oh iya. It,
1: itu penuh kekerasan terus juga ya KDRT ya di dalam rumah tangga terus si perempuan ini pun meskipun dia ya dia juga kasihan sih dipukulin sama suaminya tapi dia juga fake banget gitu.
0: Iya. <laughs> Kayak masing-masing punya ini ya plus dan minusnya dalam karakter kehidupan. Iya. Iya dan itu sebenarnya curhatan salah satu teman baik sih.
1: Oh, oke.
0: Okay. Yang mana memang dia mengalami kekerasan, mengalami KDRT, tapi kalau di Instagram ya gitu tetap apa ya, mesra-mesra. Hmm. Jadi ya itu cukup inspiratif sih.
1: Wah, Ngomong -ngomong, itu perta
0: tapi pertanyaan apa ya, Pet?
1: Itu ya, ngerasa tadi marah banget, terus juga pas lagi nulis nih yang dirasain apa sih?
0: Oh, lega sih karena bisa ya ke kebayangan kalau udah marah banget terus bisa apa ya melampiaskan unek-unek lewat karakter-karakter fiksi itu ada perasaan legal banget sih
1: hmm.
0: dan aku tuh kan senang banget ngomong sendiri ya oh ya? nah kalau dalam nulis fiksi itu kayak semacam ada pemakluman kalau kita ngomong sendiri jadi kayak oke okay, lu boleh gila kok kalau nulis fiksi diizinkan oh. untuk ngomong sendiri, diizinkan ngomong sendiri lewat karakter yang kita bikin Hmm. Iya terus diizinkan untuk berbohong Berbohong yang jujur Maksudnya kan fiksi bohong kan Tapi orang-orang iya. tahu bohong Jadi jujur kayak gitu
1: Iya iya benar Beda kayak kalau nulis suatu Kedai 1001 Mimpi itu Ya jujur benar-benar jujur ya Gak bisa dipoles-poles gitu Gak bisa
0: Iya malah justru ada beberapa hal Yang dikurangin kan sebenarnya
1: ah, Iya kalau di fiksi Sebenarnya bisa dilebay-lebain malah
0: Benar dan itu sebenarnya ada nih ngomongin balik lagi kedai ya Mm -hmm. Ada dua karakter yang aku singkat, aku rangkum jadi satu karakter, biang terlalu banyak sebenarnya.
1: Mm.
0: Ya udah ini, ini aku bongkar rahasia deh. Ingat kaya ada karakter namanya Bambang tuh di kedai Seribu Satu Mimpi. Bambang Hah? itu aslinya dua orang.
1: Oh gitu. Iya.
0: Cuman kalau kalau bener-bener yang terjadi itu kan banyak banget karakternya, bikin bingung juga kan? Iya iya iya. iya. Yaudah deh, karakter-karakter yang mirip jadi satu orang aja deh, gitu.
1: Oke. Okay. Berarti tadi lega ya merasanya ketika selesai nulis ini ya?
0: Iya, selain marah, lega akhirnya. Itu sih tujuan tujuan final nulis tuh kelegaan hati.
1: Ketika sampai di pembaca, apa lagi yang dirasain?
0: Oh, itu menghubungkanku dengan berbagai banyak ragam pembaca sih. Hmm. Karena tukar takdir ada 12 cerita kan. Hmm. Jadinya aku nerima beberapa email pembaca. Dengan background yang berbeda-beda. Dan masalah yang beda-beda juga. Kayak misalnya mm. beberapa kali ada. Surat dari pembaca yang juga mengalami KDRT. Nah oh, okay. di salah satu cerpen itu kan aku nulis tentang. Tipe pasangan yang manipulatif kan. Yang gaslighting itu loh. Oh iya. Uh -uh. Yang dia suka bilang. Lo tuh gak akan bisa hidup tanpa gue. Lo cuma bisa bahagia sama gue. Itu kan manipulatif banget kan. Yeah. Nah ada pembaca tuh yang dia itu di suratnya bilang dia tuh baru nyadar kalau suaminya juga ternyata manipulatif karena sering membicarakan hal itu bahwa dia itu nggak bisa lepas maksudnya lo cuman bisa hidup bahagia sama gue nggak mungkin sama yang lain ya, kayak gitu di, jadi tiap hari itu di, dikasih pemikiran-pemikiran serupa kayak gitu hmm. dan dia tersadar dan dia mengaku mengaku tersadar oleh cerita itu jadi apa ya ternyata di pembaca pembaca pun mengalami mengalami sebuah kelegaan Dalam porsi masing-masing.
1: Berarti mungkin selama ini dia kayak nelan aja perkataan suaminya itu ya. Dan menganggap ya itu memang benar adanya gitu ya.
0: Iya. Terus beberapa penyintas stroke juga. Sampai beberapa jam yang lalu juga suka ada yang curhat sih sama aku. Terutama para caregiver sih.
1: Hmm, tapi caregiver tuh memang ya, luar biasa sih.
0: Nah almarhum bapakku kan stroke juga ya. Tahun 2011. Berarti 7 tahun lah ya. Mm
1: -hmm.
0: nah aku kan awalnya caregiver kan
1: oh i see
0: dan saat itu aku tuh banyak banget hal yang aku nggak ngerti yang kenapa ya bokap itu sering banget marah tiba-tiba terus tiba-tiba kayak short term memory loss gitu tiba-tiba suka apa ya kayak beda kepribadian gitu kan hmm. aku tuh kayak baca-baca tapi nggak begitu mengerti eh akhirnya dikasih pengertian lewat cara kena stroke juga
1: hmm. jadi
0: ya gitu maksudnya Apa ya, kadang jawaban yang kita ingin inginkan itu ya harus melalui tragedi yang serupa sih ternyata.
1: Hmm, memang kalau misalnya kita belum mengalami, belum berada di posisi itu ya mungkin masih susah dipahami ya. Ketika kita mengalami sendiri baru ngerasa, oh ternyata seperti ini tuh rasanya.
0: Iya, itu juga okay. kan yang sering, yang banyak dialami orang-orang yang seputar yang tidak percaya tentang pandemi ini. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Betul sekali. Terima kasih udah dengerin. Ada satu bab obrolan lagi dengan Fabio di podcast Main Mata, kalau di situ kami ngomongin tentang kehidupannya pasca mengalami stroke dan gimana dia akhirnya bisa balik lagi menulis. Terus, podcast Main Mata juga membuat versi audio dari cerpennya Fabio di buku tukar takdir, judulnya Pencinta Butuh Pelarian. Dan ada juga obrolan singkat dengan Fabio soal cerita di balik cerpen ini, jadi dengerin juga ya. Lalu, kalau kamu suka dengan konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau podcast Main Mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca. Mau kasih saran atau masukan juga boleh, bisa lewat Instagram di at patricia.wulandari atau at potluckpodcast. Kalau di Twitter, bisa di at patipatigulipat atau di at podcastpotluck. Terus jangan lupa follow juga podcast main mata di spotify Dan beri dukungan untuk jaringan potluck podcast Dengan follow dan subscribe di soundcloud, youtube, dan lainnya Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru Yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada Follow jaringan potluck podcast di instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi Dadah